0: チブロッーーーーカースメ CinemaPodcaster、Fuji Walker。
1: お待たせしすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第139回ですさて1年を振り返る季節となりましたがこのポッドキャスト2016年9月に第1回を配信し以来コツコツと学習木曜日に配信を行いはや5年となります開始当初は週1いわゆる週間ペースでの配信も可能ではないかと思っていたりもしましたが各週2週間に1回といったスパンが無理なく続けられるペースであると思い配信を続けておりましたがこのところいわゆる年末の繁忙期に差し掛かっていることもあり配信文に遅延が生じております命じられて続けてるわけでもないのでそこまで律儀に学習ペースを順守する必要もないのではとも考えますしかしながら学習ペースというのは自らが設定したルールでありそれを自ら破ることへのある種の敗北感を感じておりますこのポッドキャストの配信というのは本質的には余白の時間を埋めるための趣味的な行為でありますまたこの配信によって金銭的な利益を得るなどは一切ないわけです何とも残念ですがもはやここまでといった感じもしておりますいわゆる繁忙期の間は配信のペースを落とすといったことも視野に入れなくてはいけないとも考えておりますちなみにこのポッドキャストは音楽ストリーミングである Spotify でもお聞きいただくことができますが、年末ということもあって、Spotify が今年2021年のリスニングデータをまとめ、各種ランキングなどを発表しております。そこには、Podcast のデータなども含まれていまして、この Podcast の今年1年のデータもまとめられております。それによると、この2021年の1年間で11人の方が他の Spotify で配信されているポッドキャストよりこのポッドキャストシネマの秘密を多くお聞きいただいたようですこれは素晴らしいありがたいですねこういったことを励みにさあシネマの秘密第139回始めます今回紹介したい映画は「ベルエポック」でもう一度2019年に制作されたフランス映画です40年前に運命的な出会いを経験した60代の男性が人生で最も輝いていた時代を追体験するといったコメディ作品本作はジャンルとしてはタイムトラベルものになるかと思いますがどうやって時間旅行を行うのかといったポイントにエスプリが加えられており興味深い作品となっておりました本作はフランスのアカデミー賞にあたるセザール賞で11部門にノミネートされ監督であるニコラ・ブドスが脚本賞を受賞主人公の妻を演じたファニー・アルタンが助演女優賞を受賞また美術賞も獲得していますちなみに本作がセザール賞を獲得した2020年の監督賞はロマン・ポランスキーでドレフィス事件を描いた映画「アン・オフィサー・アンド・ア・スパイ」での受賞となりました映画ファンにとっては有名な話でありますがロマン・ポランスキーの人生はハラン・丈ンナチス・ドイツによるホロコーストのサバイバーであり、元妻はシャロン・テート。1977年に子役への性的暴行の嫌疑をかけられ、アメリカから逃亡。以来、ヨーロッパを転々としながら映画制作を続けていると。しかし、近年ハリウッドの大物プロデューサーであるハーベェイ・ワインスタインなどの様々なセクハラや性的暴行が軽みとなったと。いわゆるミート運動が巻き起こりこれまで被害にあっても沈黙せざるを得なかった人々がもう黙っていられないとばかりに連帯し加害者に対して告発する流れが起きますフランスにおいては著名人らによる「豚を告発せよ」と強烈なメッセージを含む声明文が発表されるなど運動が先鋭化そのため大女優であるカトリーヌドヌーブやブリジット・バルトラらがそれぞれ運動に対して「こういった取り組みは解決につながらない」とコメントを出す事態にそんな中開かれた2020年のセザール賞ロマン・ポランスキーは言わず知えた「いわくつきの人」ですからそんな彼が監督賞にノミネートされ会場に現れたわけですからあれにあります。授賞式の会場周辺には抗議する人が集まり直前にはフランスの当時の文化大臣が賞を授与することに反対を表明セザール賞の司会を務めたフローレンス・フォレスティはオープニングこそ登場したようですが監督賞の受賞が終わるまでステージから姿を消しますまたポランスキーの受賞が発表されるや否や会場にいた俳優のアデル・ルエネル監督のセリンヌ・シアマが「恥を知れ」と叫び退席セザール賞を主催しているのはフランス映画芸術技術アカデミーロマン・ポランスキーに監督賞を授与したことに対する彼らの見解としてはセザール賞は道徳的な見地に立つべきではないとしており制作を行った個人と作品とは切り離して考えるべきといった立場になっておりますそんな大変な年に本作ベルエポックでもう一度脚本賞、女演女優賞、美術賞という評価されたわけですね本作において社会情勢の変化を巧みに映画内に取り込んどりいわゆる多様性にまつわる議論じゃないですかその当時は「よし」とされた文化でも現在の視点では「無理がある」といった視点が強調されていますちなみに2020年のセザール賞監督賞はロマン・ポランスキーですが作品賞はラジー・リ監督による映画「レ・ミゼラブル」ヴィクトル・ユゴーの原作「で、ミゼラブル」の舞台であるパリ郊外モンフェルメイユの現在の姿を切り取った作品本作「ベルエポック」でもう一度の監督脚本はフランスのコメディアンであるニコラ・ブドスちなみに主演はギブドス彼もまたコメディアンニコラ・ブドスは本作の後主演ジャンジジュジャルダン監督ミシェル・アザナビシウスといった後に映画「アーティスト」を手掛けた夫人で制作されていた人気スパイシリーズ OSS「OSS117」の最新作に監督として招かれていたりまた2000年代後半にフランスのインターネットで話題を集めた音楽デュオである「ラシャンソン・デュ・ディマンシュ」のメンバーアレクサンドル・カスタネッティがメガホンを取った2013年の映画「恋のときめきラ乱気流」では主演と脚本を担当するなどフランスコメディにおいてはニコラ・ブドスはかなり重要人物そんな彼がダニエル・オートゥイ業務兼ね、ファニー・アルダンといったフランス映画界のスターたちを招いて撮ったのが本作となるわけです。いわゆるアンンダーーグラウンドからメジャーへの第一歩ちなみに本作の主人公を演じるダニエル・オートゥイは1980年代はフランスコメディザッンニングシリーズ1990年代は映画「8日目」などの人間ドラマ2000年代はパトリス・ル・コント監督の作品や「フレンチ・ノワール」あるいは「裏切り」という名の犬といった具合に。常に役柄の幅を広げており面白いと評判のフランス映画を見ると大抵ダニエル・オートゥイユが出ていたりしますあのカトリーヌ・ドヌーもインタビューで印象的な俳優としてダニエル・オートゥイユの名前を挙げていますそして主人公の妻を演じるのはファニー・アルタンヌーベルバーグを代表する監督フランソア・トリフォーの最後のミューズとして知られていますが自身の知名度を武器にイギリス映画「エリザベス」など各国の映画にも出演しています彼女は前述した通り本作の演技でセザール賞の助演女優賞を獲得するわけですがロマン・ポランスキーへの非難が巻き起こる授賞式に現れたファニー・アルタン受賞の挨拶でポランスキーは友達彼の友人として、彼の受賞が嬉しいと自由すぎる発言。やはりフランス映画界というのはエスプリが効いているものです。そんなダニエル・オートゥと,とファニー・アルダンが夫婦を演じるのが本作、ベル・エポックでもう一度。一応、ベル・エポックを直訳すると、良き時代となり、フランスにおいては19世紀末から、20世紀初頭具体的には第一次世界大戦勃発までとなります産業革命によって生産能力が向上したおかげで豊かな市民社会が形成されさまざまな文化が花開きますそのためパリにおいては万国博覧会が何回も改正されるなどまさに黄金時代しかし実態としては拡大した植民地からの集奪によって支えられており植民地に暮らす人たちにとってはベルエポックなななんんてととでもないとなる。本作はノスタルジーあふれる作品に見せかけてこうした視点の移動で別の何かが浮かび上がる場面が目につく重層的で多角的な作品になっているのが印象的です。さて、そのお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ世の中の変化についていけない元人気イラストレーターのビクトルは仕事を失い妻から見放されてしまう息子はそんな父を元気づけようと友人アントワーヌが始めたタイムトラベルサービスをプレゼントすることにそれは映画制作の技術を応用し、利用客の大切な過去を再現する体験型サービスだ。ビクトルは、1974年5月16日のリヨンをリクエスト。指定されたセットを訪れると、そこには、当時そのままのリヨンの街並みがあった。用意された70年代ファッションに着替えたビクトルは、今は泣き、思い出のカフェでアントワーンの恋人である女優マルゴが演じる運命の女性と出会う本作の「タイムトラベル」は特定の時代をセットで再現し役者を起用して利用者にその時代を疑似体験させるというものそのため業務家連演じるサービスの責任者は映画監督を想起させドリア・ティリーへ演じる主人公の恋人役として起用された女優との関係ではいわゆるバックステージ者を意識させますこれが結構コメディとしてはうまく機能していて作品を盛り上げます本作が重層的で多角的な作品だというのはすでに話しましたが例えばこんな感じです主人公は妻に保守的な姿に愛想をつかかかささえて家から追い出されますか彼の方でも実は妻の変説変化してしまった視点についていけずうんざりしていたことが分かるのが妻を表して共産主義者だが後にサルコジン投票すると語る場面サルコジは前の前のフランス大統領でジャック・シラクの次に大統領となった人物。いわゆる移民2世であいながら白く政権で内務大臣として治安維持で手腕を発揮911テロ以降急速に不安定化する社会で安定を求める中間層の支持を受け大統領選に出馬し見事当選大統領出馬前に発生したパリ暴動において騒動を引き起こした若者たちを人間のクズと評数など本来なら主人公の妻が最も意味きうべき人物そしてその妻をファニー・アル段ンが演じており彼女はイタリアで1970年代に多数のテロ行為を引き起こした極左組織である赤い旅団を英雄視していると非難されたという経歴がありまた妻の浮気相手を演じるのがドゥニ・ポタリテス。彼はサルコジがフランス大統領に上り詰めるまでを描いた電気映画「ラ・コンクエート」でサルコジを演じセザール主演男優賞を獲得した俳優このように重層的で多角的な作品となっているのが本作「ベルエポック」でもう一度本作おすすめです
0: 「ッキャカムソコメントメルフォーム、アカウント、こんな感じで、ベルエポックでもう一度。
1: 紹介させていただいたただんでですがどううしょう本来ならフランスにおいて来年4月に大統領選挙を控え現職のエマニュエル・マクロンが再選を果たすのかどうか注目が集まっており今回話した映画の内容ともリンクするフランス大統領選挙の話を交えて今回の配信本を構成しようと思っていたんですが。冒頭でも述べた通り、いわゆる繁忙期ですので、まとめきりませんでした。しかしながら、いわゆる治安維持を最優先にした抑圧的で保守的なサルコジ大統領の次に、同性婚を合法化するなど、革新的なオランド大統領となり、既存の政治勢力とは一線を画す、いわゆるノンポリ的なマクロン大統領の時代を迎えているわけですが彼の大統領就任は政治的なスタンスとは違いますがビジネスマンでありテレビに頻繁に登場し歯切れのいいコメントで支持を集め抜群の知名度のみで大統領となったドナード・トランプともリンクしますしかしながら持つ者と持たざる者との格差が拡大する現在において左右の対立そして中道といった政治的なスタンスは意味がなく上下の差を縮めることこそ最重要でありスタンスにおいては中道であるマクロンは支持を失い始めフランスでは格差に反発し長期にわたるストライキ黄色いベスト運動が継続します今回取り上げた映画「ベルエポック」でもう一度はセザール賞で脚本賞こそ受賞しますが、作品賞は、ラジー・リ監督による映画、レ・ミゼラブルとなるわけですが、それはそういうことなんでしょう。ノスタルジーに見せかけて、多面的な視点で現実を見つめる方法は興味深く、確かに面白いですが、今そこで起きている問題を捉えることこそ、映画祭においては重要なんでしょう。はこんな感じにうまくまとめきれないままですがさあこれで今回の配信を終わりです第139回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイエット長女
0: シネイマーノヒミトゥポッドキャストトゥキミサンカイトカクシュマキヨビハイシン In to enjoy the next broadcast distribution.